0: 넷째 날 2월 8일 수요일 속이는 자에서 성공한 자로 어려서부터 하나님을 사랑하며 경외했던 야곱은 아버지를 속이고 축복을 받기 위해 그의 어머니 리브가와 음모를 꾸몄다. 그 결과 그는 도망가거나 아니면 죽을지도 모르는 잘못된 길에서 작년의 삶을 시작해야 했다. 리브가는 야곱에게 라반에게로 피신하여 몇날 동안 그와 함께 거주하라. 내 형의 분노가 풀려 내가 자기에게 행한 것을 잊어버리거든 내가 곧 사람을 보내어 너를 거기서 불러오리라고 말했다. 야곱은 20년간 떠나 있어야 했고 다시는 어머니의 얼굴을 보지 못했다. 창세기 32장 22에서 31절을 읽어보라. 야곱에게 무슨 일이 일어났는가. 이 이야기에서 하나님의 은혜에 관한 어떤 영적 교훈을 얻을 수 있는가. 이죄 많고 잘못이 많은 인간이 겸손과 회개와 자기 포기를 통해서 하늘의 임금과 겨루어 이겼다. 그는 하나님의 약속들을 떨리는 손으로 붙잡았으며 사랑이 무한하신 분께서는 이 죄인의 호소를 물리칠 수 없으셨다. 속임수로 장자의 명분을 빼앗은 죄가 이제 그의 앞에 분명하게 드러났다. 그는 하나님의 약속을 신뢰하지 않고 하나님께서 당신 자신이 정하신 시간에 당신이 정하신 방법으로 이루실 그것을 자기 자신의 노력으로 이루고자 하였다. 야곱은 그의 영혼이 오랫동안 갈망하던 축복을 받았다. 대신 들어앉은 자요 속이는 자로서의 그의 죄는 사유하심을 받았다. 부조와 선지자 197-198 창세기 49장 29에서 33절을 읽어보라. 비록 가나안에 야곱의 재산이 더 이상 남아있지 않았지만 자신의 장례와 관련하여 그의 아들들에게 어떤 지시를 했는가. 그 굴에 누가 장사되어 있었는가. 야곱이 이와 같은 요청을 한 이유는 무엇인가. 성경은 세 명의 부조들과 그들의 아내들이 같은 굴에 장사되었다고 이야기한다. 야곱은 하나님을 굳건히 신뢰했으며 자신을 이 땅에서 외국인이요 나그네로 여겼다. 여러 실수에도 불구하고 빈손으로 집을 떠났던 야곱은 부유한 사람이 되어 가나안으로 돌아왔다. 교훈입니다. 야곱은 아버지를 속이고 아무것도 없이 집을 떠나야만 했지만 여전히 함께하셨던 하나님의 은혜로 인해 부유한 자가 되어 가나안으로 돌아왔다. 묵상 야곱은 큰 잘못에도 불구하고 하나님의 은혜를 받았습니다. 그대의 실수에도 불구하고 하나님께서는 여전히 우리를 축복하실 수 있다는 사실을 묵상해 보십시오. 적용 우리가 애초에 실수를 저지르지 않을 수 있다면 얼마나 좋을까요? 그대는 지금 어떤 선택을 마주하고 있으며 어떻게 하면 잘못된 선택을 피할 수 있을까요? 영감의 교훈입니다. 죄를 용서받아야 하나님 앞에 설수 있음. 야곱은 애서에 대한 그의 행동 가운데서 큰 죄를 범하였다. 그러나 그는 회개하였다. 그의 범죄는 용서를 받았고 그의 죄는 씻음을 받았다. 그러므로 그는 하나님의 임재에 나타나심을 감당할 수 있었다. 그러나 어디서나 사람들이 고집스럽게 죄를 품고 하나님 앞에 나아갔을 때 그들은 멸망당하였다. 시대의 소망 108 제가 저지른 수많은 잘못에도 불구하고 여전히 저와 함께하시는 하나님의 은혜에 감사드립니다. 변함없는 하나님의 은혜를 기억하며 넘어졌을지라도 다시 일어서서 하나님께로 나와 회개하고 새로운 시작을 하게 해 주시옵소서.
1: 하나님의 말씀 마태복음 27장 31절로 32절을 보겠습니다 마태복음 27장 31절로 32절입니다 희롱을 다한 후 홍포를 벗기고 도로 그의 옷을 입혀 십자가에 못 박으려고 끌고 나가니라 나가다가 시몬이란 구레네 사람을 만남해 그에게 예수의 십자가를 억지로 지워 가게 하였더라. 아멘 2000년대 초반에 잭 리컬슨과 모건프리먼이 주연한 버킷리스트라는 영화가 있었습니다. 이 영화가 개봉한 이후에 열풍처럼 사람들도 버킷리스트라는 말을 사용하고 버킷리스트를 작성하기 시작했습니다. 이 말은 죽기 전에 꼭한 번쯤 해보고 싶은 것들을 정리한 목록인데 예를 들면 유명한 장소를 여행해 본다거나 맛있고 고급스러운 음식, 평소에 쉽게 먹을 수 없는 음식을 먹어본다거나 스카이다이빙처럼 큰 용기가 필요한 액티비티가 포함되곤 합니다. 그리스도인이라면 이 리스트에 성지순례도 포함될 거라 생각합니다. 특별히 예수님께서 탄생하신 곳이나 침내받으신 곳, 또 갈릴리 호수, 예루살렘은 우리가 가보고 싶은 장소입니다. 예루살렘의 구시가지에 가면 비아돌로로사라는 골목이 있습니다. 비아돌로로사라는 말은 라틴어인데 슬픔의 길, 고통의 길로 번역할 수 있습니다. 예루살렘 시내에서 갈보리 언덕까지 예수님께서 십자가를 지고 가셨던 고난의 길을 가리킵니다. 지금도 이 길은 많은 순례자들이 찾아서 예수님께서 십자가를 지고 가셨던 길이라고 믿으면서 그 길을 걸어가며 예수님을 생각하는 곳입니다. 우리가 그 길을 걷다 보면 나를 위해서 십자가를 지고 가시던 예수님의 심정을 조금이라도 더 실감나게 느낄 수 있으리라 생각합니다 재판을 마무리한 빌라도는 더 이상 자신의 힘으로 예수님을 풀어줄 수 없다는 것을 알고 대야에 손을 씻습니다 그리고 사람들에게 말합니다 이 무죄한 피가 자신과 상관없다 그리고 예수님께 십자가형을 언도합니다 예수님이 다시 채찍에 맞으셨습니다. 형벌로 한번 맞으셨고 십자가로 가기 전에 채찍에 맞으신 것입니다. 그분의 머리에 가시관이 씌워졌고 로마 군인들은 그분을 희롱하고 예수님에게 십자가를 지워서 해골이라는 뜻을 가진 골고다 언덕을 향해 출발하게 되었습니다. 오늘 우리는 예수님의 십자가 장면 중에서 법정에서 골고다 언덕까지 가는 도중에 있었던 한 사건을 살펴보려고 합니다. 기력이 다하셔서 십자가를 지고 쓰러지시기를 반복하셨고 계속해서 채찍에 맞으셔서 일어날 기운조차 없으셨던 예수님을 대신해서 십자가를 지고 간한 사람이 있었습니다. 그 사람이 누굴까요? 그 사람의 이름은 구레네 시몬입니다. 오늘 십자가를 억지로 지워 그런 제목으로 억지로 진 십자가지만 한없는 은혜와 축복을 받은 시몬의 생애를 통해 우리에게 주시는 하나님의 은혜를 나누도록 하겠습니다. 예수님께서 십자가를 지실 때까지 이제 예수님의 어깨에 십자가가 지워질 때까지 예수님은 유월절 만찬을 잡수신 후에 음식은 고사하고 물한 모금도 마시지 못하셨습니다. 예수님은 겟세네에서 늦은 밤까지 피와 땀을 쏟으시며 기도하셨습니다. 사단에게 시험을 받으셨고 온 힘을 다해 간절하게 기도하셨습니다. 유다의 배반에 예수님의 볼에 키스하는 유다의 배반 앞에 마음의 큰 상처와 아픔을 경험하셨고 그분을 버리고 도망치는 죄자들의 뒷모습을 보시며 가슴 아파하셨습니다 재판과 신문을 위해서 안나스 앞으로, 가야바 앞으로, 다시 빌라도 앞으로 빌라도는 예수님을 헤롯에게, 헤롯은 다시 빌라도에게 예수님을 돌려보냈습니다 재판이 계속되는 동안 모독과 조롱을 당하시고 유대인들은 예수님의 얼굴을 가리고 그분의 얼굴을 주먹으로 때리기도 했습니다 육체적으로는 두번 채찍에 맞으셨고 인간이 경험할 수 있는 최고의 정신적인 고통의 시간을 보내셨습니다. 시대의 소망에는 그 모든 과정을 겪으시는 동안 예수님의 모습을 이렇게 기록합니다. 그 모든 수치스럽고 조소석인 신문을 받으시는 모든 시간 동안 그분은 확고부동하고 존귀하게 처신하셨다. 그분은 확고부동하고 존귀하게 처신하셨다그 힘든 시간 동안 예수님은 흔들리지 않으셨고 하나님으로서의 위험을 지키셨습니다. 두 번째 가혹한 채찍질이 있은 후에 그분의 어깨에 십자가가 지워졌습니다. 최소 수십 킬로에 육박하는 십자가의 무게를 현재 그분의 체력으로는 더 이상 감당할 수가 없었습니다. 예수님은 십자가의 짐에 눌려 쓰러지셨습니다 시대의 소망은 이 장면을 이렇게 기록합니다 구주를 따르던 무리들은 그분의 허약하고 비틀거리시는 발걸음을 보았으나 그분에게 동정을 나타내는 사람은 한 사람도 없었다 예수께서 무거운 십자가를 지고 가지 못한다고 해서 그들은 그분을 조소하고 욕설을 퍼부었다 그 짐은 다시 그분의 어깨에 놓여졌다 그분은 또다시 졸도하여 땅에 쓰러지셨다. 박해자들은 그분이 더 이상 십자가를 지고 갈수 없다는 것을 알았다. 그들은 그 굴욕의 짐을 지고 갈 사람을 찾기에 고심했다. 로마 군인들은 이 십자가를 대신 질 사람을 찾았습니다. 예수님의 제자들이 달려 나와서 예수님의 십자가를 함께 지고 그분을 따라갔다면 얼마나 아름다운 장면이었을까요? 그분의 피로 얼룩진 얼굴을 닦아 드리며 우리가 예수님의 십자가를 지겠다고 우리가 예수님 대신 죽겠다고 말하는 사람이 있었다면 예수님에게 얼마나 큰 위로가 되었을까요? 비록 그 순간 제자들은 그 일을 할수 없었지만 이 일을 위해 준비된 한 사람이 있었습니다. 시대의 소망을 보면 이렇게 기록하고 있습니다. 그때 시골에서 올라오던 이방인인 구레네 사람 시몬이 군중들과 마주쳤다. 그는 군중들이 퍼붓는 욕설과 조소를 들었다. 그는 멸시하는 말투로 유대인의 왕을 위하여 길을 비키라고 외치는 소리를 여러 번 들었다. 그는 이러한 광경을 보고 몹시 놀라서 발길을 멈추었다. 그가 그분을 측근히 여기는 것을 보고 사람들은 그를 잡아서 그의 어깨에 십자가를 지웠다 구레네 시몬의 이름은 공간복음 세 곳에 모두 기록되어 있습니다 그의 출신지는 구레네이고 그의 아들들의 이름은 알렉산더와 루포입니다 구레네는 북아프리카의 리비아에 위치한 도시인데 기원전 4세기 프톨레미 왕조에 의해서 약 10만 명의 유대인들이 강제로 이주되었고 훗날 이곳은 초기 기독교의 중심지가 되었습니다. 공간복음의 기록들은 시몬이 자원에서 십자가를 진 것이 아니라 억지로 지게 된 정황을 설명하고 있습니다. 시대의 소망의 기록에도 구레네에 살던 시몬 역시 예수님의 소문은 들었고 그분의 이름은 알고 있었지만 그분을 메시아로 믿고 있지는 않았습니다. 그러나 그는 고통 중에 쓰러지시는 예수님을 보고 치근한 마음이 들었고 로마 군인들에게 붙잡히게 되었습니다. 하필 로마 군인들의 눈에 띄어서 그들에게 붙잡혀서 억지로 예수님의 십자가를 대신 지게 된 것입니다. 십자가를 지고 가는 동안 시몬은 어떤 생각을 했을까요? 레이 볼츠가 부른 찬양, Watch the l a m 이라는 노래가 있습니다. 그 노래는 억지로 십자가를 지고 가는 동안 시몬이 느꼈던 마음을 독백처럼 이야기하고 있습니다. 아주 매끄러운 번역은 아니지만 그 가사를 함께 나눠보겠습니다. 내가 십자가를 지고 가는 예수님을 보았을 때 나는 내 눈을 거의 믿을 수 없었고 그렇게 심하게 매맞은 사람, 그는 간신히 살아있는 것처럼 보였습니다. 그의 몸에서 쏟아진 피, 그의 이마에 있는 가시들로부터 흐르는 피는 십자가를 붉게 물들이고 땅으로 뚝뚝 떨어지고 있었습니다. 나는 그분이 누구의 도움도 받지 못한 채 홀로 힘겹게 쓰는 모습을 보았습니다. 그분은 땅에 쓰러지셨습니다. 무거운 십자가가 그분의 등을 내리쳤고 군중들은 소리를 질러댔습니다. 그 순간 나는 그분의 아픔을 같이 느끼며 괴로워했고 상실감을 느끼고 있는 그때 로마 군인이 내 팔을 강하게 잡아 끌었습니다. 그리고 소리쳤습니다. 내가 그의 십자가를 져라. 그래서 내가 무릎을 꿇고 주님의 십자가를 어깨에 걸치고 거리를 내려가기 시작했을 때 그가 흘린 피가 내 뺨을 타고 흐르고 있었습니다. 그들은 우리를 골고다로 끌고 갔습니다. 로마 군인들이 그분의 손과 발에 못을 박을 때 나는 십자가 위에서 그분께서 기도하는 것을 들었습니다. 아버지 저들을 용서해 주십시오. 오, 나는 다른 어떤 사람의 눈에서도 그런 사랑을 본 적이 없습니다. 내 영혼을 아버지 손에 부탁하나이다. 그는 기도하신 후 돌아가셨고 나는 모든 감각을 잃은 것처럼 멍하니 그 장면을 쳐다보고 있었습니다. 그날 시몬은 억지로 예수님의 십자가를 줬지만 십자가를 적셨던 그분의 보혈이 그의 뺨을 타고 흐르는 것을 느꼈습니다. 그날 그는 그분의 사랑의 기도를 들었고 그분의 놀라운 희생의 죽음을 직접 눈으로 목격했습니다. 그분의 순결하심은, 그분의 보혈은, 그분의 사랑은 시몬을 완전히 사로잡았습니다. 이제 그는 예수님을 따르던 알렉산더와 루포의 아버지가 아니라 예수님을 사랑하는 그분을 구세주로 영접한 그분의 사랑을 전하는 완전히 새로운 사람으로 거듭나게 된 것입니다. 여러분 이것이 다음 없는 하나님의 사랑의 힘이고 죄인을 구원하는 십자가의 능력입니다. 그는 이제 예수님의 온전한 제자가 된 것입니다. 그는 그 이후에 오순절과 함께 예루살렘과 유대와 사마리아에복음이 증거될 때 최일선에 선 선교사가 되었습니다. 그리고 교회가 박해로 흩어질 때 사도행전 11장과 13장의 기록에 의하면 구레네 시모는 안디옥에 이르러 헬라인들에게 예수 그리스도를 전파하였고 안디옥 교회의 선지자와 교사로서의 역할을 감당합니다. 그의 아들들도 초대교회의 지도자가 되었는데 그의 아내와 아들 루포는 로마 교회의 기둥으로 일하고 있었고 사도바울은 로마서 16장에서 그들에게 특별한 안부를 전하고 있습니다. 갈바리까지 십자가를 지고 간 것이 시몬에게는 큰 축복이 되었다. 그는 그때 이후로 그 같은 섭리를 항상 감사히 여겼다. 그것은 그로하여금 자진해서 그리스도의 십자가를 지게 하였고 항상 즐거움으로 그 십자가 아래 서게 하였다. 여러분 레이볼츠의 찬양은 이렇게 마무리됩니다. 넋을 읽고 예수님의 십자가를 바라보고 있을 때 아이들이 울면서 내 손을 잡았습니다 큰아이가 말합니다 아빠 용서해 주세요 6월절 제물로 쓸 어린 양을 잃어버렸어요 그리고 이 일은 다 뭔가요? 우리가 이해할 수 없는 일들이 일어났어요 난 아이들을 내 팔로 안았습니다 그리고 돌아서서 함께 십자가를 쳐다보았습니다 그리고 아이들에게 말했습니다 사랑하는 애들아 더 이상 양은 필요 없단다 저분이 세상죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이란다 어린 양을 바라보거라 여러분 예수님의 십자가를 지는 것이 부끄럽고 힘들고 창피하다고 느낄 때도 있었습니다 하지만 그 일은 나를 변화시켰고 나를 통해 사람들에게 생명을 나누는 일이었고 하나님 안에서 온전한 행복과 평안을 누리게 한 축복이었음을 고백합니다 재림교회 성경 주석은 우리에게 이렇게 용기를 줍니다 십자가를 짐으로 예수님의 고통을 나눌 수 있었다는 것은 시몬에게 얼마나 큰 특권이었는지 모른다 오늘날에도 인기없음과 무시와 학대 앞에서도 신실하게 원칙을 고수하면서 예수의 십자가를 지는 일은 우리의 특권이다 여러분 찬미가 가사처럼 나의 십자가가 무겁게 느껴진다 할지라도 받은 은혜보다 가볍습니다 세상을 향한 예수님의 사랑의 마음에 공감하고 그분의 시선으로 그분의 마음으로 사람들을 대하며 그분의 손과 발이 되어서 성령의 충만한 능력으로 사랑과 은혜와 축복과 구원을 증거하고 나누며 살아가는 기쁘게 주님의 십자가를 함께 지는 우리 모두가 되기를 소원하며 오늘 말씀을 마치겠습니다.
2: 시청자 여러분 안녕하십니까? 명상의 솔길의 유병숙입니다. 이 시간은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌 g 화이처 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다. 북부 위스콘신 1861년 8월 3일 뉴욕주 루스벨트에 있을 때 여러 교회와 가족이 내 앞에 나타났다. 발이되어온 여러가지 영량과 그들의 절망적인 결과가 나에게 제시되었다 사탄은 현대 진리의 일부를 믿노라고 공언하면서 어떤 부분에 대하여 싸우고 있는 사람을 하수인으로 이용해왔다 사탄은 우리의 믿음 전부를 반대하는 자보다 그러한 자들을 더욱 성공적으로 이용할 수 있다 진리를 부분적으로 믿는 자를 통하여 오류를 가져오는 그의 교묘한 방법은 많은 사람을 기만하고 그들의 믿음을 빗나가고 흩어지게 했다. 이것이 북부 위스콘신에서 생긴 분열의 원인이다. 어떤 사람은 기별의 일부분은 받아들이고 다른 부분은 거절한다. 어떤 사람은 안식일을 받아들이지만 셋째 천사의 기별은 거절한다. 그럼에도 불구하고 그들이 안식일을 받아들였기 때문에 현대 진리 전부를 믿는 자의 단체에 속했다고 주장한다. 그런 다음에 다른 사람을 그들과 동일한 흑암의 처지에 빠뜨리고자 노력한다. 그들은 어떤 사람에게도 신뢰받을 수 없다. 그들은 그들 자신의 독자적 믿음을 가지고 있다. 그런 자들이 정직을 가장할지라도 영향력을 행사할 여지를 주어서는 안 됨에도 불구하고 그런 일이 허용된다. 정직한 사람은 현대 진리의 일관된 연결성을 깨달을 것이다. 그 진리의 조화로운 연결, 그 차례로 사슬이 지어져 하나의 전체로 통일되어 있는 것을 깨닫고 그 진리를 굳게 붙을 것이다. 현대 진리는 이해하기 어렵지 않다. 그러므로 하나님께서 인도하고 계시는 백성은 이 중요하고 견고한 토대 위에서 연합을 이룰 것이다. 그분께서는 흩어버리고 분열시키기 위하여 여러 가지 다른 믿음과 견해와 의견을 가진 사람을 이용하지 않으실 것이다. 하늘과 거룩한 천사들은 한 단체로 연합시키고 믿음의 연합을 이루어주기 위하여 활동하고 있다. 그러나 사탄은 이것을 반대하고 그리스도께서 내가 비옵는 것은 이 사람들만 위함이 아니요. 또저희 말을 인하여 나를 믿는 사람들도 위함이니 아버지께서 내 안에 내가 아버지 안에 있는 것 같이 저희도 다 하나가 되어 우리 안에 있게 하사. 세상으로 아버지께서 나를 보내신 것을 믿게 하옵소서라고 드린 기도가 응답되지 않도록 하기 위하여 흩어버리고 분열시키고 상이한 감정을 품게 하고자 작정하고 있다. 예수님께서는 당신의 백성이 하나가 되도록 계획하셨다. 만일 한 사람이 나가서 이렇게 전하는데 그와 견해가 다른 사람이 저렇게 전한다면 그들의 말을 통하여 믿는 사람이 어떻게 하나가 될 것인가. 그렇게 되면 견해의 차이가 생길 것이다. 나는 위스콘신에 있는 하나님의 백성이 번영하려면 이 일에 관하여 결정적 태도를 취해야 하고 그렇게 함으로 조직에 반대하는 견해를 가르침으로 불화와 분열을 조장하고 있는 자의 역량을 끊어버려야 할 것을 보았다. 그런 자들은 유리하는 별이다. 그들은 작은 빛을 바라는 데 불과한 것처럼 보인다. 그들은 작은 진리를 고백하고 전한다. 그러나 그와 같이하여 그들은 경험 없는 자들을 속인다. 사탄은 자신의 정신을 그들에게 준다. 그러나 하나님께서는 그들과 함께하지 않으시며 그분의 영께서도 그들 속에 거하지 않으신다. 예수님께서는 당신이 아버지와 하나가 되신 것처럼 당신의 제자들도 하나가 되어 세상으로 아버지께서 나를 보내신 것을 믿게 하옵소서라고 기도하셨다. 하나님의 진리를 믿는 남은 백성의 일치와 연합은 그들이 진리를 가지고 있고 하나님의 독특한 택한 백성이란 사실을 세상 사람에게 강력하게 확신시켜준다. 이와 같은 일치와 연합은 원수를 좌절하게 만들므로 그는 그런 일이 존재하지 않게 하고자 결심한다. 마음으로 믿고 생애로 실증된 현대 진리는 하나님의 백성을 하나 되게 하고 강력한 영향을 준다. 위스콘신에서 안식일을 지키노라고 공언하는 자가 그리스의 도 기도에 부응하고자 열렬히 구하고 노력함으로 그분께서 아버지와 하나가 되신 것처럼 하나가 되고자 했을 것 같으면 사탄의 사업은 실패로 돌아갔을 것이다. 만일 모든 사람이 조직과 연합하고자 노력했을 것 같으면 북부 위스콘신에서 현대 진리의 사업에 그처럼 큰 상처를 준 광신은 일어나지 않았을 것이다. 왜냐하면 그것은 조직에서 떠나 조직에 속한 신앙과 상관없이 독창적이요 독자적인 신앙을 갖고자 한 결과이기 때문이다 배틀크릭에서 받은 마지막 이상에서 나는 그곳에 교회가 조직될 때 받은 이상에 대하여 어느 곳에선가 현명하지 못한 행동이 취해졌다는 사실을 보았다 그곳에는 하나님의 자녀이면서 여전히 이상을 의심하는 몇 사람이 있었다 또 어떤 사람은 반대는 하지 않을지라도 이상에 관하여 결정적인 태도를 취하고자 하지 않았다. 어떤 사람은 회의적이었는데 그들에게는 그럴 만한 충분한 이유가 있었다. 오늘은 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이처 교회증언 일권을 함께 명상해 보았습니다. 명상의 오솔길이었습니다.
3: 청자 여러분 안녕하십니까 생명의 양식 시간입니다 전도서 7장 11절 12절의 말씀을 읽겠습니다 지혜는 유업같이 아름답고 햇빛을 보는 자에게는 유익하도다 지혜도 보호하는 것이 되고 돈도 보호하는 것이 되나 지식이 더욱 아름다움은 지혜는 지혜 얻은 자의 생명을 보존함입니다 전도서 7장은 지혜에 관한 것입니다 지금까지 솔로몬은 헛된 것에 초점을 맞추어 교훈했습니다 물론 7장 역시 헛되다의 연장선상에 있지만 그럼에도 불구하고 지혜가 얼마나 유익한 것인지를 우리에게 이야기해주고 있습니다 하나님은 사람을 창조하시면서 사람 각자의 특성에 따라 그에 맞는 재능을 선물로 주셨습니다 이 땅에는 아무런 지혜나 재능이 없는 사람은 아무도 없습니다 제가 가끔씩 출석하는 교회는 앞이 잘 보이지 않는 친구가 있습니다 그런데 그 친구는 놀랍게도 얼마나 피아노를 잘 치는지 모릅니다 그래서 교회 모든 찬송 반주는 이 친구가 도맡아 하고 있습니다 그래서 저는 그 친구를 볼 때마다 한편으로는 안타까우면서도 한편으로는 얼마나 부러운지 모릅니다 한때 저도 피아노를 배우기 위해서 노력한 적이 있었습니다 그러나 지금까지도 저는 어린 아이들이 부르는 학교종이 땡땡땡, 나비야 나비야, 떴다 떴다 비행기, 고향의 봄 등을 한 곡도 치지 못합니다. 찬미를 친다는 것은 감히 꿈도 못 꿉니다. 하지만 그 친구는 비록 앞이 보이지는 않지만 음악적인 탈런트가 있어서 어떤 노래든지 한번 듣기만 하면 바로 피아노를 칠수 있는 놀라운 재능을 가졌습니다. 심지어는 작곡하기도 합니다. 고등학교 때 저의 짝이었던 친구는 공부를 굉장히 어려워했습니다. 그래서 공부에는 영 취미가 없었습니다. 그러다 보니 수업시간이 지루하고 재미가 없어서 툭하면 졸거나 잠을 잤습니다. 선생님들께 꾸중을 도맡다 놓고 들었습니다. 그런데 그 친구가 유일하게 졸지 않는 수업이 있었는데요. 바로 기술시간이었습니다. 그 친구는 기계에 대단한 관심이 있어서 학교의 앰프나 기계들을 혼자 다루다시피 했습니다 그러니 언제나 기둘 시간이 기다려지고 기둘 선생님의 사랑을 독차지했습니다 이렇게 모든 사람마다 한두 가지의 재능은 가지고 있는 것입니다 하나님께서 때를 따라 사용하도록 이 세상을 잘 살아가도록 재능을 선물로 주셨기 때문입니다 이 방송을 들으시는 우리 청취자 여러분도 가만히 생각해 보면 다른 사람이 가지고 있지 않은 그 무엇인가를 다른 사람들은 잘하지 못하지만 나만큼은 그 일을 잘할 수 있는 그 무엇인가를 재능을 한두 가지는 분명히 가지고 있을 것입니다. 그래서 이 땅의 모든 사람들은 그 재능을 활용하여 자신만의 독특한 향기를 풍기며 살아갈 수 있는 능력이 있는 것입니다. 특별히 하나님께서 사람들에게 주신 지혜는 세상의 것과는 비교할 수가 없는 그값질지내서 하나님의 지혜를 얻는 것이 세상의 은이나 금보다 훨씬 더 값지고 중요한 것입니다. 그래서 솔로몬은 자문 3장 14절에서 세상의 은이나 금을 얻는 것보다 지혜를 얻는 것이 훨씬 낫다고 했습니다. 지혜는 히브리어로 호크마라 했는데 우리말로는 슬기, 재주, 지각 등으로 번역되고 있습니다 다시 말해서 하나님이 사람에게 주시는 지혜는 사물을 바르게 판단할 수 있는 분별력이나 주어진 일을 훌륭하게 감당해낼 수 있는 능력을 가리킨다고 볼수 있습니다 그런 지혜를 솔로몬은 어떤 가치를 지닌다고 했는지 7장에서 찾아보도록 하겠습니다 첫째 하나님이 주신 지혜는 아름답다는 것입니다 11절 지혜는 유업같이 아름답다 이렇게 했습니다. 여기서 말하는 아름다움이란 선한, 보배로운, 귀한, 좋은 등의 다양한 표현으로 성경에 사용이 되었습니다. 다시 말해서 아름답다는 이 말은 값지고 귀하며 평안하고 좋아 보이는 상태를 표현하는 말입니다. 이 땅의 모든 사람들은 아름다움을 찾기 위해서 무던히도 노력합니다. 예뻐지고 아름다운 일이라 하면 물불을 가리지 않는 경우가 허다합니다. 어떤 분이 저에게 이런 이야기를 우습게 소리로 들려주셨습니다. 우리 대한민국은 성형 열풍이 대단한데요. 그래서 지옥의 옥황상제가 굉장히 고달프다고 합니다. 이유는 천국에 갈 자격은 안 되고 살아있는 동안 하도 악행을 저지러서 지옥으로 데려왔는데 얼굴을 비교해보니 다른 사람을 잘못된 사람을 잡아왔다는 것입니다 분명히 그 사람이라고 알고 잡아왔는데 말이지요 그래서 자세히 알아보니 성형을 해가지고 마치 다른 사람처럼 보였다는 우스갯소리였습니다 여러분 그런데 우리가 갖고 와야 될 부분이 있다면 그건 얼굴이 아니라 바로 품성이 아름다워지고 이뻐지는 것입니다 사람들이 반달곰의 건강을 알아보기 위해서는 반달곰이 쌓아놓은 배설물을 조사해보면 반달곰이 건강한지 아닌지를 금방 알수 있다고 합니다. 그런 것처럼 사람의 육체와 정신상태도 그 사람이 입으로 눈으로 쌓아놓은배설물을 보면 금방 알수 있습니다. 입으로 하는 말들 눈으로 보는 것들이 하나님이나 이웃들, 친구들, 가족들 보기 아름다우면 그 사람은 하나님의 지혜로 무장한 사람입니다. 하늘의 품성을 갖춘 사람입니다 그렇다면 그 지혜는 어디서 얻을 수 있는 것일까요? 잠언 1장 7절에 보면 여호와를 경유하는 것이 지식의 근본연을 그렇습니다 아름다움의 근본이 되는 지혜 주인은 바로 여호와 하나님이시라는 것입니다 그 하나님이 우리에게 아름다운 지혜를 주실 수 있다는 것입니다 둘째, 지혜는 생명을 보존한다고 했습니다 12절 지혜도 보호하는 것이 되고 돈도 보호하는 것이 되나 지식이 더욱 아름다움은 지혜는 지혜 얻는 자의 생명을 보존함이니라 그렇습니다 지혜는 지혜를 가진 자의 생명을 보존합니다 여기서 말하는 보존은 그늘, 지킴, 보호 등으로 번역되기도 했는데요 이 땅에 태어난 모든 사람은 반드시 죽게 되고 있습니다 히브리서 9장 27절 한번 죽는 것은 사람에게 정하신 것이요. 그런데요. 지혜는 그 생명을 보존한다는 것입니다. 항해죽이던 배를 탄몇 사람이 자기들이 가진 것을 자랑하고 있었습니다. 그들은 진귀하고 값비싼 것들을 자랑했습니다. 그런데 라피아한 사람은 아무것도 자랑할 거리가 없었습니다. 그러자 사람들이 물었습니다. 선생님은 자랑거리가 무엇입니까? 그러자 라삐는 대답하기를 나는 당신들보다 더 값진 것을 가지고 있지만 지금은 그것을 보여줄 수가 없습니다 그리고 얼마 후그 배는 해적들을 만나서 가진 모든 것들을 빼앗기고 사람들은 거지가 되고 말았습니다 조금 전까지 부자라고 떵떵거리던 사람들이 금방 거지가 되어서 구걸하는 신세가 된 것입니다 하지만 라피는 자신의 지혜로 그 마을에서 사람들을 가리키며 존경을 받았습니다. 그제서야 사람들이 이렇게 이야기했습니다. 그렇구나. 지혜가 가장 귀하고 존귀한 것이로구나. 청취자 여러분, 이 귀한 지혜의 주인이 하나님이라고 솔로몬은 이야기했습니다. 바로 그 하나님을 경외하는 여러분과 제가 되어서 저희 모두도 하늘의 지혜를 품고 사는 모두가 되기를 간절히 바라면서 이 시간을 마치도록 하겠습니다.
4: b f o r e t n you. 많은 사람들 찾았었네 헛되고 헛된 것들을 주 안에 감추인 법에 세상 것과 난 비길 수 (laughs) We're gonna m k